0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, ähm, in deiner Zeit im Gemeinderat bist du da auch mal beschimpft worden als, als Politiker. Also es gibt immer wieder <lacht> unterschiedliche Interessen, die... Äh unterschiedlich laut
2: artikuliert werden ja. und äh, man kann natürlich es nicht jedem recht machen und da kommt es auch mal zu, äh, ja, zu, zu Anmerkungen, äh, die verbal dann vielleicht ein bisschen lauter sind als das normale Gespräch, okay. aber es war nie unangenehm.
1: Okay, ne, immerhin, ähm, aber Frust, der sich gegen Politiker richtet, den gibt es ja ähm, sehr, sehr häufig und du hast mit jemandem gesprochen, der sich diesen Frust mal ähm, diesen Frust mal angenommen hat und versucht, das Ganze einzuordnen. Mit wem hast du gesprochen und warum hat er sich ja, dem Frust der Bürger angenommen?
2: Ja, also mit Carsten Lindemann habe ich gesprochen. Er ist Abgeordneter der CDU im Bundestag. Mhm kommt aus Westfalen, ist Wirtschaftspolitiker und er hat ein Buch geschrieben, die ticken doch nicht richtig, wo er einfach mal so ein paar Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern beschreibt, ja. die ihm Verwaltungsirrsinn schildern. Er zeigt aber auch auf, was man in Deutschland besser machen müsste. Er hat auch einen Teil seines Buches, widmet sich mit der CDU, warum die Partei vielleicht in den letzten Jahren nicht so gut agiert hat, also ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, ein mutiges Buch, weil man könnte ja auch sagen, er sitzt im Bundestag, er ja, könnte genau. es ändern. Aber er zeigt natürlich auch so ein bisschen die Komplexität des politischen Systems auf, was natürlich
1: nicht ganz so einfach ist, da Interessen und Dinge zu platzieren. Gab es denn, in, du hast das Buch ja gelesen, gab es denn in dem Buch einen Moment, wo du gedacht hast, naja, jetzt, jetzt übertreibt das ein bisschen, also die Kritik ist vielleicht unangebracht oder warst du eigentlich Gehst du mit dem, was er da geschrieben hat, mit? Also ich gehe schon äh, im Grunde mit
2: ihm. Mhm. Also äh, er hat da schon recht. Äh, ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir uns ein bisschen schlechter schreiben, als wir überhaupt sind. Also insbesondere die Verwaltung läuft ja in okay. Deutschland gut. Also es gibt äh, keine Korruption. Also man muss jetzt nicht irgendwie viel Geld auf den Tisch legen, um einen Bauantrag zu bekommen. Ja. Also wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Äh, jetzt auch nicht in Europa, aber es gibt sicherlich Länder, wo, wo Korruption eine Rolle spielt. Ich würde auch sagen, dass in der Verwaltung gut ausgebildete Menschen arbeiten und äh, das ist vielleicht manchmal
1: etwas zu negativ geschildert. Oh ja. Das ganze Interview, also äh, was in Deutschland im Politikbetrieb und auch in der Verwaltung besser laufen könnte, besser laufen müsste und auch viel Selbstkritik äh, seitens eines CDU-Politikers äh, hört ihr jetzt Carsten Linnemann im Gespräch mit Michael.
2: Dann heute bei mir zu Gast im Podcast Dr. Carsten Linnemann. Hallo Carsten. Hallo Michael. Äh, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Ja, ich bin mittlerweile 45 Jahre alt. Ähm, das ist das, ja, was einen doch beschäftigt. Ich bin irgendwie seit 13 Jahren im Bundestag und es kommt mir vor wie, wie vier Jahre. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Ansonsten, genau, ich bin Bundestagsabgeordneter, bin von Hause aus Volkswirt und habe in Volkswirtschaft promoviert und war davor im Bankenbereich, bei der Deutschen Bank, bei der IKB bin dann in den Bundestag gekommen und wollte die Welt verändern und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass äh, das doch nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe, um es mal gelinde auszudrücken.
2: Ja, äh, du kommst ja aus äh, Paderborn, ähm, also genau. aus Nordrhein-Westfalen, aus einem aus dem größten Bundesland, also zumindest mal bevölkerungstechnisch und äh, genau, du hast ja gesagt, du bist seit 2009 im Bundestag und hast jetzt ein Buch geschrieben, also das äh, jetzt auf dem Markt ist, die ticken doch nicht richtig, warum Politik neu denken muss, also hier haben wir es auch, ähm, unseren Hörerinnen und wird's. Hörern verlinken wir das Ganze auch und jetzt äh, frage ich mich natürlich, wie kommt man als MdB auf die Idee, so ein Buch zu schreiben, also vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu verraten.
0: Ja, ich könnte eine einfache Antwort geben. Ich komme aus einem Buchhändlerhaushalt. Meine Eltern hatten über 40 Jahre eine Buchhandlung in Paderborn und ähm, ich bin eigentlich mit Büchern aufgewachsen. Aber die ehrliche Antwort ist, dass ähm, ja, wir in die Opposition gegangen sind und ich eigentlich immer in einer Regierungskoalition war. Und dann habe ich ja mal innegehalten und mal nachgedacht und überlegt, ähm, mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Und habe das dann aufgeschrieben. Also ich habe das sehr persönlich geschrieben und habe mich auch gefreut, dass es sehr, ja wirklich sehr gut angenommen äh, wurde und ist sogar in die Spiegel Bestseller gekommen. Hätte ich mir auch nicht als Buchhändlerkind äh, träumen lassen. Aber am Ende des Tages müssen die Sachen auch umgesetzt werden. Insofern verstehe ich viele Bürger, die sagen, warum schreiben Politiker Bücher? Aber eigentlich ist das ganz gut, weil du dich dann als Politiker noch mal ganz anders mit dem Detail des Themas auseinandersetzt, als wenn du nur aus Zeitungslektüre und Gesprächen zitierst.
2: Jetzt ist der äh, Titel ja relativ provokativ für einen Politiker. Also man, man könnte ja auch sagen, du bist jetzt irgendwie seit 2009 äh, mit dabei. Ähm, und ja, gab es da auch irgendwie so Feedback von Kolleginnen von Kollegen, die gesagt haben, äh, was soll das jetzt eigentlich? Oder vielleicht...
0: Ja, eigentlich ganz interessant. Es war eher positiv, das Feedback. Und es haben auch viele Kolleginnen und Kollegen gekauft, das Buch. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind jetzt in der Opposition. Ich glaube, wenn wir in der Regierung wären, dann hätte ich mehr Gegenwind bekommen, weil da doch einige Sachen drin stehen. Ja, wo ich auch mit meiner Partei hart ins Gericht gehe. Aber am Ende des Tages bin ich auch Teil des Systems und kann die Verantwortung nicht wegschieben und muss selbst auch die Verantwortung mit übernehmen für das, was wir gemacht haben und für das, was wir machen wollen.
2: Mhm. Und äh, so das äh, erste Kapitel nach der Einführung ist ja umschrieben oder überschrieben äh, mit der unfähige Staat, Begegnung mit der Realität. Also vielleicht kannst du uns mal so ein paar Punkte aus deiner Sicht beschreiben, die derzeit in Deutschland schief laufen.
0: Ja, was ich halt beobachte, ist, dass ähm, äh, viele Bürger mich anrufen und erzählen mir dann irgendwas. Und dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Also das muss doch geändert werden. Und ähm, dann fühle ich mich ja auch selbst als Bürger. Wir Abgeordnete sind ja auch Selbstbürger. Und das treibt mich total um, macht mich auch zum Teil fertig. Wenn ich nur an die Corona-Zeit denke, wo wir irgendwie nicht in der Lage waren, den Digitalunterricht äh, vernünftig zu organisieren. Es gab ähm, Städte, die haben bestimmte ähm, Kommunikationsformate äh, äh, verboten wegen Datenschutz. Dann gab es viele, die nicht in der Lage waren, Luftreinigungsfilter zu organisieren. Und ich dachte immer, dass Faxgeräte nur in Museen stehen. Aber dann musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die auch in Gesundheitsämtern stehen. Und ähm, aktuelles Beispiel ist die Grundsteuer, wo wir hier, das ist ja in Ländern ein bisschen unterschiedlich geregelt, aber wo die Leute mich anrufen und sagen, das ist ja ein wahnsinniger Bürokratieaufwand. Ihr habt doch eigentlich als Staat die Daten. Warum, warum, warum macht ihr das mit uns Bürgern? Und da kriege ich halt immer mehr Bürger, die mir schreiben, tickt ihr noch ganz richtig?
2: Mhm. Nee, äh, gebe ich da vollkommen recht. Also Grundsteuer ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also wir hatten in meinem Dorf eine Informationsveranstaltung gemacht. Äh, da waren dann 200 Leute da. Äh, wir haben irgendwie zweieinhalb tausend Einwohner. Also zehn Prozent der Menschen waren dann irgendwie da. Und äh, das zeigt ja, dass das die Menschen beschäftigt und da war natürlich auch einhellige Meinung, warum äh, ist da jetzt irgendwie nicht schon ausgefüllt, wie viel Quadratmeter mein Grundstück hat oder äh, auch andere Dinge, Bodenrichtwert. Ähm, also ich glaube, da sinkt auch so langsam das Verständnis und man sieht es ja auch, also andere Länder machen es besser. Also wir waren mit der Stiftung in Estland und da ist es zum Beispiel so, dass in der Steuererklärung äh, schon mal die wichtigsten Dinge präsentiert werden vom Staat. Um, man kann das als äh, Bürger dann abnicken oder nochmal Korrektur lesen und, und sagen, das stimmt, das stimmt nicht. Also ein äh, extremer Servicegewinn. Aber woran, glaubst du, liegt das? Liegt das an der Politik oder liegt es an äh, den Beharrungskräften der Bürokratie? Also was ist da der Grund, dass das bei uns vielleicht schiefläuft?
0: Ich glaube, da gibt es zwei Punkte anzuführen. Der erste Punkt ist der, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich permanent im Krisenmodus waren. Von der Finanzkrise, Energiewende, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Ukraine-Krise. Und jedes Mal in der Krise haben wir gesagt, das und das müssten wir jetzt eigentlich machen. Aber das können wir jetzt nicht machen. Jetzt haben wir ja Krise und wir machen das, wenn die Krise vorbei ist. Aber immer dann, wenn die Krise vorbei war, war eine neue Krise da. Das heißt, in Zukunft darf eigentlich eine Krise nicht mehr als Ausrede dafür herhalten, dass etwas nicht gemacht wird. Da habe ich auch ein paar Sachen in meinem Buch dazu stehen. Ich darf ja jetzt nicht alles verraten, damit es noch gekauft wird. Ist übrigens für einen guten Zweck. Also ich verdiene da kein Cent dran. Der zweite Punkt ist der, dass wir uns, glaube ich, in Deutschland mehr denn je in einer Komfortzone eingerichtet haben. Und wir haben gedacht, das läuft ja alles immer so weiter. Und wir haben ja Wohlstand und man braucht sich nicht anstrengen. Und dann ja hat der Staat immer mehr Verantwortung übernommen. Bei Corona war es ja irre. Da war ja alles der Staat. Kurzarbeitergeld. Mit äh, zwischenzeitlich wurden dann sogar Umsätze ausgeglichen und Herausforderungen wurden mit Geld zugeschüttet. Damit will ich nicht sagen, dass der Staat nicht in Krisen da sein muss. Im Gegenteil, er muss da sein. Nur daraus ist so eine, ja, so eine, ja ich nenne es mal Lethargie erwachsen, dass die Eigenverantwortung immer weniger wert ist und man verlagert immer mehr auf den Staat. Keiner, mehr, keiner will mehr Verantwortung übernehmen, jeder versteckt sich hinter Gesetzen. Und wenn einer eine Idee hat, kommt sofort ein anderer und sagt, es geht nicht, weil. So, und das ist ein Grund ähm, dafür, dass wir uns nicht richtig reformieren in Deutschland. Und damit, ähm, glaube ich, muss Schluss sein. Und das ist jetzt übrigens auch Aufgabe meiner Partei, ein neues Programm zu schreiben, wo die Leute sehen, was haben wir denn als CDU für eine Vorstellung für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Fakt ist, wenn wir so weitermachen, werden wir die Zukunft nicht gewinnen. Und da rede ich gar nicht über Staaten wie China oder die USA. Auch Staaten wie Australien, wie Südkorea, selbst Chile werden uns dann überholen. Und dann war es das, um es mal zugespitzt zu formulieren.
2: Ja, nee, das ist auf jeden Fall eine äh, riesen Herausforderung äh, für uns als Gesellschaft, als Staat, äh, da, da mitzuhalten und äh, ja, auch äh, global dann äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und äh, da gehört natürlich die Verwaltung mit dazu. Also du hast ja auch geschrieben, Deutschland nah am Verwaltungsbankrott. Äh, also das, ähm, ja, also gibt's noch viel im Bereich Prozessoptimierung, Steuerung zu tun. Und äh, ja, bin mal gespannt, ob wir da rauskommen. Und äh, du hast ja noch ein drittes pa Kapitel. Äh, da steht eine bequeme Partei, die CDU in der Komfortzone. Ja, ist die CDU sehr träge geworden oder gab's jetzt ja einfach?
0: Was? Wir haben einfach über die Zeit, das ist ja total normal, haben sich Strukturen verfestigt und wir haben, finde ich, in der Partei zu wenig Debatte geführt. Und in einer Demokratie ist unglaublich wichtig, Debatten zu führen, Auseinandersetzungen in der Sache. Gerne auch hart im Ton, aber vernünftig im Umgang. Und diese Debattenkultur ist uns auch etwas abhandengekommen, gepaart mit dem Umstand, dass wir ein gutes Argument hatten über Jahre, warum die Menschen uns gewählt haben. Das hieß Angela Merkel, aber das war zu lange das einzige Argument. Und wir haben es versäumt, uns inhaltlich neu aufzustellen. Und die Quittung haben wir dann bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass ähm, die Menschen uns abgestraft haben. Meine These ist, dass ähm, die Menschen eigentlich gar nicht Herrn Scholz wollten, sondern sie wollten uns abwählen. Und deshalb haben die anderen gewonnen. Aber das ist Demokratie. Und ähm, es hat auch was Gutes, dass wir uns jetzt ja wirklich neu aufstellen können, mit neuen Köpfen, mit neuen Inhalten. Und wir brauchen auf niemanden Rücksicht nehmen, weder auf den Zeitgeist noch auf das Kanzleramt. Wir müssen eigentlich nur Rücksicht nehmen auf unser Wertefundament, was die CDU ausmacht.
2: Ja, also auf jeden Fall eine spannende Aufgabe, das zu schaffen. Aber ja die, die Herausforderungen, die auch generell vom Land liegen, also es sind ja immens mit, mit dem... Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise, Inflation. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da bin ich mal gespannt, ich weiß nicht, wie du es siehst, also glaubst du, dass es vielleicht sogar Raum gibt für eine neue politische Kraft? Also dass, dass irgendwie die etablierten Parteien, also SPD, CDU, dass, dass die irgendwann, wie auch in anderen europäischen Ländern, an Bedeutung verlieren und es eine Kraft der Mitte gibt, die, die das die die Unzufriedenheit auffängt, wenn man da jetzt irgendwie nicht gegensteuern? Also wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also wenn man ins Ausland schaut, ist das ja oft passiert. Ne? Normalerweise ist so die Entwicklung, dass die, die Ränder erstarken, Volksparteien werden zu Splitterparteien und die Demokratie gerät unter Druck. So sehen wir es zum Beispiel in Italien sehr, sehr stark. Und in Deutschland muss man aufpassen, dass nicht so eine Entwicklung auch kommt. Also wenn ich beispielsweise Frau wagenknecht die das, was man hört, auf den Fluren des Bundestages darüber nachdenkt, eine neue Partei zu gründen, ist ihr gutes Recht, ist, ist Demokratie. Aber am Ende des Tages ähm, könnte es dann in eine ähnliche Richtung wie in anderen Ländern Europas laufen. Und deshalb bin ich eigentlich der Meinung, es braucht in einem Land eigentlich starke Volksparteien, eine starke SPD, eine starke CDU. Das hat uns gut getan. Und ähm, die dann mit einem Koalitionspartner regieren. Mittlerweile haben wir mehrere Koalitionspartner. Wir sehen ja bei der Ampel, wie schwierig das ist, dass zum Teil keine Führung übernommen wird, dass die sich streiten wie die Kesselflicker und die Journalisten uns dann gar nicht mehr fragen nach unserer Meinung, weil sie sagen, die Wähler sind so oder so schon verunsichert, weil bei jedem Ampelthema keine klare Linie erkennbar ist. Das zeigt, dass wir eigentlich ähm, nicht zu einer Zersplitterung des Parteiensystems kommen müssen. Aber da sind wir auch in der Verantwortung, wir selbst sieht man ja bei der AfD oder bei Nichtwählern. Ähm, da sind ja viele, ähm, gehen nicht mehr zur Wahl oder viele Frustrierte wählen die AfD. Und da rede ich nicht äh, von ähm, Rechtsradikalen oder Rechtspopulisten, sondern Menschen, die früher in der Mitte verankert waren, die jetzt am Rande agieren und ihre Stimme abgeben. Und das sollte uns be zu Bedenken geben. Und deshalb ähm, Vorsicht an der Bahnsteigkante und deshalb... Ähm, glaube ich, trägt die CDU auch eine große Verantwortung jetzt mit dem neuen Programm, ähm, ob sie diese Zersplitterung aufhalten kann und wirklich ähm, nach vorne gerichtet wieder das Vertrauen der Bürger gewinnen kann.
2: Ja, äh, du ähm, widmest ja deinem Buch auch ein großes Kapitel, äh, wo es darum geht, äh, Ideen aufzuzeigen, äh, wie man nochmal Deutschland nach vorne bringen kann. Also insgesamt sind es ja 15 Ideen, die du da schreibst, wenn du dir jetzt eine Idee aussuchen könntest, die du jetzt, sagen wir mal, heute umsetzen dürftest, was wäre das denn?
0: Also das Thema, das Thema Regulierung, Bürokratie. Deutschland erstickt ja an Bürokratie und das führt dazu, dass irgendwie jeder gehemmt ist, seine Ideen umzusetzen. Fängt ja schon beim Datenschutz an. Ich glaube, jede zweite Idee scheitert am Datenschutz von jungen Startups. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie kommen wir aus diesen Fesseln raus? Wie können wir diese Fesseln lösen? Und ich bin der Meinung, dass es nach dem jetzigen System nicht mehr funktioniert, dass wir versuchen, in Berlin oder in Brüssel irgendwie Bürokratieabbaugruppen, Arbeitsgruppen oder irgendwelche Ideen umzusetzen, weil die werden immer in Keim erstickt. Spätestens in der ersten Anhörung kommen die ersten Bremser und Gedenkenträger und sagen, warum etwas nicht geht. Interessanterweise dann, wenn man vor Ort etwas ausprobiert, läuft es. Wir sehen das jetzt zum Beispiel bei den LNG-Terminals für Flüssiggas, dass auf einmal schnelle Genehmigungsverfahren erfolgen. Weil man sagt, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, da sagen die Bedenkträger, okay, dann lass die da mal machen. Aber ich bin der Meinung, wenn man sieht, dass es funktioniert in dem Beispiel, dann sollte man es in ganz Deutschland ausrollen. Und deshalb sollten wir den... Weiß ich nicht, wie viele, 299 Landkreise haben wir, glaube ich, in Deutschland. Die sollten einfach mal etwas ausprobieren können und einfach mal äh, das eine oder andere Gesetz beiseite schieben. Ob es bei den Statistikpflichten ist, bei den Dokumentationspflichten, im Technologiebereich, dass man einfach mal etwas ausprobiert. Wie zum Beispiel hier im Kreis Paderborn äh, wollen die erste Stadt sein, die autonomes Fahren im regulären Straßenverkehr erlaubt. Das ist ähm, von der Regulierung nicht ganz so einfach. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt in Berlin das diskutieren würde, da gibt es tausend Gründe, warum man das nicht erlaubt. Aber wenn man sagt, der Landkreis Paderborn darf das in Deutschland jetzt mal ausprobieren und wenn es funktioniert, holen wir es im ganzen Land aus und wenn es nicht funktioniert, wandert die Idee in die Tonne. Das wäre sozusagen eine Föderalismusreform von unten. Und das wäre eine kleine Vision, die sich einfach anhört, aber ich glaube, groß im Denken ist und deshalb wäre das ein Vorschlag, steht auch im Buch. Es gibt auch weitere 14 Vorschläge noch, die ich umsetzen würde, wenn ich was zu sagen hätte.
2: Okay, und äh, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes und äh, ihr könnt das Buch auch bei uns gewinnen und es ist auch für einen guten Zweck, das hat äh, Carsten ja schon gesagt, also das wird entsprechend gespendet. Ihr findet alle Informationen zum Buch in den Shownotes. Und lieber Carsten, bedanke mich ganz recht herzlich bei dir und sage Danke, bis bald. Ciao.
0: Danke, schönen Tag noch. Ciao, ciao.
1: Carsten Linnemann, Bundestagsabgeordneter der CDU-Fraktion, im Gespräch mit Michael über sein Buch. Die ticken doch nicht richtig über Politik, Politiker und den Frust, der da manchmal auftaucht. Und wir von der Unionsstiftung, wir sprechen nicht nur über Politik und wir sprechen nicht nur über äh, ja, aktuelle Themen, sondern wir machen auch ganz viel für Kultur. Und Michael, wir haben jetzt für den Dezember, für die Vorweihnachtszeit etwas ganz Besonderes geplant. Und ihr könnt dabei sein. Michael, was haben wir geplant und wo? Ja, am 18. Dezember,
2: Väteradvent, Advent, 11 Uhr in der Völklinger Hütte im Weltkulturerbe, dort in der Gebläsehalle gibt es ein Konzert mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, mhm. zusammen mit Bernhard Leonardi, der Intendant der Musikfestspiele Saar ist. Und da könnt ihr dabei sein, ihr könnt Karten gewinnen und schaut einfach mal auf unseren Social Media
1: Plattformen vorbei, wo wir präsent sind und da findet ihr alle Infos. Genau, also lasst euch dieses schöne Vorweihnachtsgeschenk, dieses tolle Konzert nicht entgehen. Wäre ja, vielleicht auch nochmal ein kleines Geschenk für alle, die noch nichts haben. Guckt auf unsere Social-Media-Kanälen auf Instagram, auf Facebook vorbei. At Unionstiftung, da findet ihr uns und dort findet ihr auch alle Informationen zum Gewinnspiel. Und dann könnt ihr Karten für das Weihnachtskonzert der Union Stiftung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte gewinnen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und eine tolle Vorweihnachtszeit. Bis dahin. Ciao.